0: Hi en welkom bij de Life is Better Without podcast. Superleuk dat je luistert. Mijn naam is Daphne en dit is de podcast voor iedereen die kan met een eetprobleem en daar graag vanaf wilt. Als ervaringsdeskundige weet ik heel goed hoe het is om in jouw situatie te zitten, maar ik weet inmiddels ook hoeveel fijner het leven is zonder die eetstoornis. En dat gun ik jou ook. Goedemorgen, althans voor mij is het. Goedemorgen, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Life is Better Without podcast. Het voelt voor mij alsof het uh, heel lang geleden is, <laughs> terwijl het valt natuurlijk wel mee. Um, maar uh, ik was uh, dit weekend even een lang weekend weg. En mijn dochter die had uh, op dinsdag ook nog een studiedag. Dus we hadden helemaal een lekker lang weekend. En daarom is deze podcast ook één dagje later. Um, maar ik ben er weer. En we gaan weer helemaal vol uh, goede energie van start. Ik hoop dat jouw um, paasweekend oké okay was. Dat je niet te veel struggles hebt gehad met... Uh, verplichte etentjes en ontmoetingen en dat je er nu ook weer helemaal tegenaan kan. Waar ik het vandaag heel graag over wil hebben, is een vraag die ik de laatste tijd al een paar keer heb gehad. Daarom dacht ik misschien is het goed om daar eens een podcast aflevering over te maken. En het is de vraag die ik dan krijg, wat is een eetstoorniscoach? En uh, aan de ene kant denk ik van, oh ja, het is wel apart dat ik die vraag krijg, want blijkbaar is het dus nog niet heel bekend dat er eetstoorniscoaches zijn en wat ze überhaupt doen. En dan moet ik zeggen, dat is natuurlijk ook uh, per coach verschillend. En daarom kan ik voornamelijk spreken over wat ik doe en uh, niet zozeer over wat andere coaches doen, want iedereen die heeft natuurlijk ja, een andere aanpak, dus daar kan ik niet heel veel over zeggen, maar ik denk dat er ook veel overlappingen zijn en wat het het allerbelangrijkste is natuurlijk dat jij een goed gevoel hebt bij een coach. Dat jij denkt van nou daar voel ik me veilig bij. Daar durf ik alles te zeggen. En wat denk ik wel een hele goede is om naar te kijken sowieso. Is dat het een ervaringsdeskundige is. Dat je een coach hebt die weet wat jij doormaakt. En natuurlijk iedereen met een eetstoornis beleeft het op een andere manier. Maar je kan, um, als je iemand hebt die zelf geen eetstoornis heeft gehad, is het heel moeilijk voor diegene om überhaupt in te voelen ja, hoe dat is. Weet je? Heel veel mensen begrijpen gewoon niet dat je er problemen mee kan hebben. En natuurlijk wel misschien de, de, de in mindere mate van mensen die misschien veel diëten of dat soort dingen. Maar niet het echte eetstoornis of zware eetprobleem um, gebeuren, om het zo maar te zeggen. En daarom is het heel fijn om iemand te hebben die ja, weet waar jij zit, wat je, wat je voelt voor een groot deel en wat je meemaakt. En dat je ook kan zien dat diegene zelf dat heeft gehad, maar er nu vanaf is. Dat, dat heeft mij heel erg geholpen zelf uh, in uh, uh, therapieën en coachings. Dat ik dan uh, een therapeut had die zelf een eetstoornis had gehad en die er vanaf is. Dan wist ik, gewoon diep van binnen, zie je wel, het is mogelijk. Want ik heb heel vaak gedacht van, mmm, dit, uh, nee, dit, dit is gewoon chronisch inmiddels geworden. dit Hier kom ik nooit meer vanaf. En door toch iemand voor me te hebben die weet dat je er vanaf kan komen. En dat dus ook het levende bewijs daarvan is. Ja, dat helpt gewoon heel erg. En daarnaast, wat, wat ik doe als eetstoorniscoach is me heel erg focussen op mindset. Dus niet zozeer op... Oké, okay, we gaan een eetschema bijhouden. We gaan je gewicht in de gaten houden. En we gaan alleen maar kijken naar waar het vandaan zou kunnen komen. Het zijn belangrijke dingen. Althans, vooral dat laatste. Want eetschema's bijhouden, daar um, ben ik niet van. Uh, daar heb ik geen goede ervaringen mee, want dat is toch een soort trigger. Je gaat dan weer te veel focussen op juist hetgene waar je vanaf wil. En ik, heb het, ja, ik zie dat gewoon als een trigger. Hetzelfde als op de weegschaal staan of uh, je heel erg bezig met je BMI. Dat zie ik allemaal als triggers uh, die jij niet kan gebruiken in je herstel. En tuurlijk, als je echt enorm ondergewicht hebt, dan moet het in de gaten gehouden worden. Dus daarom is het ook zo dat je dan ja, wel bij, uh, bij een huisarts of een andere arts wel um, ja, in behandeling moet blijven. Of in ieder geval een beetje onder toezicht. Um, maar in de coaching die ik geef, um, gaan we daar niet mee aan de slag. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat je, als je ondergewicht hebt, dat je wel weer aan gaat komen. Maar wel vanuit een uh, uh, manier waarbij het voor jou gaat voelen als logisch en normaal, omdat jij voor jezelf wil gaan zorgen. Omdat jij jezelf weer ziet als iemand die het waard is. Omdat jij het jezelf weer gunt omdat je ziet dat er meer is in het leven dan bezig zijn met calorieën tellen. Want dat wil je natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Maar dat is misschien wel waar jij nu heel erg mee bezig bent. Of iedere keer na iedere maaltijd jezelf uh, een schuldgevoel aanpraten. Waar je natuurlijk al helemaal niet beter van wordt. Dus ik ga echt in een coaching werken aan je mindset, aan je zelfliefde, zelfzorg. Uh, ook het uh, verminderen van angst. Want er komt natuurlijk ook bij een eetstoornis heel veel angst uh, kijken. Angst om te eten of om aan te komen of om in sociale... Uh, Weet het? De sociale contacten te hebben met mensen, helemaal als het gaat om eten, maar ook om ja, gewoon jezelf te laten zien. Weet je, dat is super spannend, maar dat is wel het leven. Het contact hebben met mensen, het jezelf durven zijn en daar helemaal oké okay mee zijn, want dat is dat is echt heerlijk. Dat je gewoon kan zijn wie je bent zonder continu alleen maar bezig te zijn met wat anderen misschien doen, of denken, of vinden. Of, weet je, dat, want dat, dat is niet het leven. Je bent hier niet om alleen maar rekening te houden met wat andere mensen zijn. Je bent hier niet om een soort um, chameleon te zijn. Alleen maar te schikken naar, naar situaties van andere mensen of uh, zo min mogelijk op te vallen. Dat weet ik nog heel erg van mezelf. Dat ik dacht van als ik maar altijd lief en aardig ben, dan uh, val ik ook niet zo op. Dan uh, stoort niemand zich aan mij. En dan, uh, weet je, dan kan ik er een beetje zo doorheen laveren zonder dat, uh, ja, dat, uh, dat ik aandacht uh, trek als het ware. En uh, nou wil ik niet zeggen dat je vervolgens enorme aandacht moet gaan trekken. Ik bedoel, dat is ook weer het andere uiterste misschien. Mag wel, uiteraard. Maar uh, het gaat erom dat je weer leert dat je jezelf mag zijn. Dat je ruimte in mag nemen. En ja, dat, je, dat je weer gaat dromen. En dat is ook een hele belangrijke. Daarom... Uh, vind ik het ook heel leuk altijd om een verlanglijst op te stellen van je leven. Wat zijn de dingen die op jouw verlanglijstje staan voor het leven? Misschien is dat wel een fantastisch huis of een hele lieve vriend of een geweldige baan of misschien je eigen bedrijf of uh, misschien een kind... Of uh, misschien wil je wel emigreren naar het buitenland. Allemaal dat soort dingen. Die gaan we dan verzamelen. Omdat dat ook weer heel veel zegt over wie jij bent. Over wat jij wil. Wat, wat bij jou past. En uh, daar gaat het om. Jezelf weer terugvinden. En ja, daar ook het plezier van, uh, van inzien. Weet je, dat je blij wordt van, oh ja, dit wil ik nog doen en dit wil ik nog doen. En, en ook het vertrouwen gaat krijgen dat, dat het mogelijk is. Weet je, door, door dat vertrouwen en door jezelf weer meer um, ja, op waarde te schatten, om het maar zo te zeggen, en jezelf als heel te zien. Weet je, je bent sowieso niet kapot, alleen zo voelt het misschien en ook ja, gewoon de te mogen zijn, ga je je focus verleggen. Ga je je aandacht verleggen naar, naar, naar betere dingen dan alleen... Ja, die hele kleine wereld die je nu voor jezelf hebt gecreëerd. Want dat is het vaak. Als je een eetstoornis hebt, wordt je wereld steeds kleiner en kleiner en kleiner. En de kleine dingen waar jij op focust worden steeds groter en groter en groter... En ja, die, die worden zo groot dat je het dat je niet meer in perspectief kan zien van wat is nou belangrijk. Wat is belangrijk voor jou? Waar hou jij van? Weet je, dat, dat is waar we naar op zoek uh, gaan tijdens, uh, tijdens coaching. Dat jij weer helemaal weet van, oh maar wie ben ik? Ja, dit ben ik en dit vind ik leuk en... Hier, hier ga ik van aan, hier krijg ik helemaal high vibes van, zodat je vanuit daar weer verder kan zoeken van, oh ja, en welke acties kan ik dan nu ondernemen? En weet je dat je helemaal op een andere manier bezig bent met jezelf, in plaats van jezelf steeds kleiner te maken, steeds meer weg te cijferen, en dat je dus die focus kan houden op je eten, omdat dat nou eenmaal controle geeft voor je gevoel. Want uiteindelijk heb je natuurlijk helemaal geen controle, want die eetstoornis heeft jou onder controle. Jij hebt helemaal niet de controle over je leven. En dat is wat je wil in een uh, coachsessie. En dat is dus eigenlijk gewoon ook <laughs> wat je bij veel therapie sessies uh, van uh, uh, bijvoorbeeld psychologen krijgt. Alleen in dit geval, bij mij gaat het dus inderdaad heel erg over mindset. En daar ben ik zelf natuurlijk al heel lang mee bezig. Ik heb weet ik het hoeveel boeken gelezen, ik heb cursussen gedaan. Ik heb dus in de mastermind gezeten uh, het laatste half jaar, waarbij we heel veel aan mindset hebben gedaan. En dat ik ook helemaal weet van oké, okay, wat voor vraag kan je jezelf stellen. Ik hou er ook heel erg van om met oefeningen te werken zodat je, die je dan ook thuis bijvoorbeeld kan gaan doen. En die kunnen we dan, uh, die bespreken we dan een volgende sessie weer. Zodat je er ook zelf mee bezig blijft. Dat het niet is van, oh je komt even een uurtje bij mij. We praten. En daarna bam, zit je weer gewoon in je eigen leventje. Om het zo maar te zeggen. Het is echt van belang dat je ermee aan de slag komt blijft gaan. En dat is natuurlijk ook het ding, daarom vraag ik wel aan de mensen die bij mij coaching doen, en ik weet dat dat bij veel andere coaches natuurlijk ook zo is, vraag ik eigen verantwoordelijkheid. Je moet het voor jezelf doen en niet omdat iemand jou heeft gestuurd. Want dan, ja, dan is het heel moeilijk om er te komen waar jij, of ja, dan wil je eigenlijk niet komen Waarvan ik denk dat je kan komen. Want jij moet het zelf willen. Jij moet zelf zo klaar zijn met hoe het leven voor jou nu is. Dat je weet, oké, okay, ik ga daar echt voor. En dan nog steeds, want dan kan je denken: ja, maar dan, oh ja, dan. Uh, dat is dan lekker makkelijk. Maar nee, dan is het nog niet makkelijk. Want je gaat jezelf tegenkomen. In alle uh, coachings en therapie sessies en zo die ik heb meegemaakt... ben ik mezelf altijd wel weer tegengekomen... tot een punt dat ik dacht... oké, okay, ik kap ermee. Ik schreef er gisteren ook een post over op Instagram. Zo van dat je daar rekening mee moet houden. Dat je, je op een gegeven moment altijd slechter gaat voelen... tijdens een therapie of een coaching. Dat negen van de tien keer... van de tien mensen die... ja, die, die hebben dat... Want dat is namelijk het moment dat je ego ja, aan de bel gaat trekken. Van ho ho ho, wat ben jij hier aan het doen? Dit is niet de bedoeling, zo ken ik je niet meer. Laten we weer even normaal doen. Dit gaat niet werken. Uh, je moet maar gewoon doen zoals je altijd deed, want dat is veel veiliger. En op dat moment, zodra je dat voelt van, dat gevoel van, ik wil stoppen met die. Coaching, het wordt helemaal niks. Dit gaat nooit lukken. Dat is echt het moment. Wat je, ja, wat je aan moet grijpen als: oké, okay, dit is hem. Nu moet ik dit doorzetten. Want als je dat doet, oh man, dan ga, je, dan, dan, dan ga je er doorheen en dan ga je naar next level. En dan vanuit daar kan je weer verder. Maar je moet. Daardoor heen, je moet tegen je ego durven zeggen, oké okay, dankjewel dat je dit zegt, dat je me probeert zogenaamd veilig te houden, maar ik ga even verder. En ook al weet je niet hoe, ook al denk je alleen maar ik heb helemaal niet eens meer zin om ergens over te praten of aan te denken en ik ben moe en ik kan niet meer en ik weet het niet meer. En Praat daar dan over. Zeg gewoon dan eerlijk tegen degene bij wie jij coaching of therapie hebt: ik weet het niet meer. Ik zie het niet meer zitten. Eigenlijk wil ik stoppen, maar ik weet dat ik dat niet moet doen. Maar ik weet ook niet hoe, hoe ik nu verder moet. Weet je, praat erover, want dat, dat geeft lucht. En dat is natuurlijk ook vaak met mensen die een eetstoornis hebben. Want dat uh, als ik over mezelf naar mezelf kijk, dan weet ik dat ik dat heel erg had. Dat ik vooral uh, met niemand erover had. En dan kan het heel erg... Dat is echt een goede broedplaats voor je ego. Om ja, je, je helemaal in bedwang te houden. Omdat je het er niet over hebt. Terwijl als je erover gaat praten... krijgt het lucht, gaat het naar buiten... en heeft dat ego steeds minder houvast. Omdat jij je eigen gang gaat. Vanuit je, je echte ik. Wat jij echt wil en wat jij echt kan. En niet vanuit wat is zogenaamd veilig. Uh, want weet je, als je die schijnveiligheid wil... dan moet je inderdaad gewoon op je kamer blijven zitten... En uh, nooit meer naar buiten gaan. En geen sociale contacten hebben. En gewoon wachten tot het leven weer voorbij is. Hoe zonde is dat? Weet je, je hebt maar één leven in, in, met, met dit fysiek wat je nu hebt. Waarom zou je er niet alles van maken wat er van te maken valt? Weet je? Je hebt in principe niks te verliezen. Zo voelt het misschien. Maar dat is er niet. Ik bedoel, bedenk eens goed bij jezelf. Wat heb je te verliezen als jij jezelf meer gaat laten zien? Het is vooral angst die jou leidt. En dat is waar je doorheen moet. En dat is dus ook het moment... Als jij voelt van, oh, ik weet het niet meer, ik wil, ik wil geen therapie meer. Ik uh, zie het niet meer zitten, dit gaat nooit lukken. En uh, wat een irritante vragen stelt mijn coach. En uh, dat is het ook vaak dat je echt denkt, oh, ik wil hier helemaal niet over hebben. Dat zijn echte momenten dat je denkt van, oké okay, nou, nou ga ik doorzetten. En dat is iedere keer dat ik dat heb gedaan, ben ik verder gekomen. Dan kwam ik naar dat volgende level... en kon ik vanuit daar... als ik dat weer beter voelde... als het dat mijn nieuwe normaal zeg maar werd... weer verder... naar weer een ander level. En dat is... wat je doet. Dus je moet niet zien van... ik ga in therapie... of ik zoek een coach... en die lost het allemaal voor mij op. Nee, je, je moet het echt zelf doen. Maar... ik ben als coach... Ik sta zeg maar naast jou, ik ga met jou mee, ik kan de juiste vragen stellen, ik luister naar je, we gaan samen zoeken naar wie je bent. Ik ben je klankpoort en je cheerleader, <laughs> want niet onbelangrijk, weet je. Je moet aangemoedigd worden om dit vol te houden en ik weet zeker dat je dat kan. En dat is het mooie, weet je wel. Je moet iemand naast je hebben die er ook helemaal voor wil gaan. En oh man, als ik terugdenk, dan ben ik gewoon zo blij dat ik niet meer ben waar ik toen was. Ik voel me zoveel vrijer en zoveel meer mezelf. Ik ben veel meer wie ik ben. En daar ben ik oké okay mee. En tuurlijk heb ik mijn twijfels soms. En ik denk, Oh, doe ik het allemaal wel goed? En kan ik dit wel? En oh, Tuurlijk. Dat zal misschien altijd wel blijven. Misschien is dat goed. Want daardoor blijf je groeien. Want daardoor wil je verder. Maar oh man, het is zo'n verschil met wat het was. Ik had never nooit hier zo tegen mijn telefoon zitten praten om een podcast te maken. Dit is, ja... Nou, dat is bizar. En dat gun ik jou ook allemaal. Ik bedoel, niet dat je een podcast moet gaan maken. Maar wel dat je gewoon er durft te zijn. Dat je jezelf durft te laten horen. En ja, dus ik laat je dan ook niet in de steek, weet je wel. We gaan ervoor. En ik ben ook degene die dan uh, een schop onder je kont geeft als ik denk van... Nu loop je te dralen, nu uh, ben je excuses aan het verzinnen, nu durf je niet verder, weet je wel, liefdevolle schoppen, maar wel een beetje schoppen onder je kont. Want dat kan ook nodig zijn. Omdat je natuurlijk, ja, zelfsabotage, dat is uh, super makkelijk. En nou ja, dus dat is een beetje wat. wat ik doe als coach en ik denk dat meerdere uh, op die manier uh, wel werken. En inderdaad, bij mij ga je dus niet... Uh, ik hou niet van uh, de weegschaal. Dus daar doen we niet aan. En we doen ook niet aan eetschema's. Want ik denk serieus dat het een trigger is. Kijk, als het echt bij jou past en je hebt er wat aan... Dan is het oké okay om het bij te houden. Maar daarom kijk ik per persoon wat voor iemand wel of niet werkt. Want de één, die eet misschien gewoon, maar die heeft echt eetbuien. Ja, dan kan ik wel zeggen, hou je eten bij. Maar als jij normaal eet, maar wel die eetbuien hebt... dan moeten we gaan kijken, waar komt dat vandaan? Weet je, wat, wat ging aan vooraf? Daar gaat het om. Natuurlijk moeten we dan kijken van... Um, eet je voldoende. om die urge. Uh, voor te zijn. Maar dat zijn weer andere dingen. Dus we hebben het erover. maar het wordt niet het hoofd. het hoofdding. De hoofd. ja, de hoofdzaak, zeg maar, bij mij gaat echt om jou te leren. anders te gaan denken, anders te voelen. of überhaupt te voelen. Weet je, dat, dat is bij mij. In ieder geval echt het allerbelangrijkste. En daarnaast is het natuurlijk ook zo, omdat ik in de privésector val, dat het niet vergoed wordt. En dat is bij meerdere coaches zo. Kijk, als je naar een traject gaat um, wat vergoed wordt, dan kom je op de wachtlijst. En dan uh, zijn er inderdaad vaak uh, uh, lange wachttijden en dan kom je in die molen terecht. En dan uh, ga je in therapie. Dat is bij mij niet zo. Dus het is een investering. Maar het is inderdaad een investering in jezelf. En ik denk ook dat daarom uh, het ook heel goed is dat, dat je het echt doet vanuit. Ik wil dit zo graag. Ik kan me echt niet schelen hoeveel het kost. En nou valt het bij mij allemaal wel mee. Maar tuurlijk moet je het wel hebben. En ik weet ook dat toen ik begon met in mezelf te investeren... dat ik dingen al vrij snel heel duur vond. Of dat ik in de slachtofferrol ging van... en uh, ik kan er toch niks aan doen dat ik dit heb... en dan moet ik er ook nog voor betalen. En uh, nou, dat, soort, uh, <laughs> dat soort praktijken. En dat begrijp ik. Maar ja... Weet je, als je in jezelf gaat investeren, dat is het mooiste wat je kan doen. En wat ik heb gemerkt, is als ik dingen echt nodig had, um, heb ik het bijvoorbeeld geleend bij iemand en later terugbetaald. Uh, ik heb bij mijn ouders wel eens uh, geld geleend om uiteindelijk uh, bijvoorbeeld... Uh, die uh, dat beleefd traject te doen van Human Concern. Human Concern wordt dan voor een groot gedeelte wel vergoed, maar een gedeelte ook niet als je bijvoorbeeld dat uh, traject in Portugal doet. Dus dat was ook eventjes een hap uh, uit mijn uh, budget. Maar ik wist, dit is zo belangrijk, hier moet ik voor gaan. Het moet niet dan zijn dat ik denk van, oké, okay, die investering doe ik niet, want ik kan er toch niks aan doen dat ik dit heb. En uh, dus uh, nee hoor, uh, daar begin ik niet aan. Ik uh, blijf wel gewoon uh, uh, wachten tot er iets komt wat, uh, wat gewoon gratis is. En uh, zodat ik dan waarschijnlijk kan zien dat het dan niet werkt. Weet je, dus laat dat niet iets zijn wat je tegenhoudt. En wat ook een verschil is, um, je hebt natuurlijk, dit is een individueel traject, maar je hebt natuurlijk ook groepstrajecten en daar moet je heel erg bij jezelf bekijken van, is dit iets voor mij? Want um, en al helemaal als je het doet via een organisatie uh, waarbij je uh, dan de begeleiding of therapeuten... Um, zelf geen um, uh, eetstoornis hebben gehad. Want dat heb ik zelf gemerkt: dat dat gewoon geen fijne ervaring was. De allereerste therapie waar ik in kwam, was via DRIAG in een groepstraject met allemaal verschillende meiden die een eetstoornis hadden, maar iedereen zat daar verschillend in, de een die Weet je, die kon er wel heel goed over praten en trok alle aandacht. De ander die durft niks te zeggen. Uh, je moest daar ook een eetschema bij houden. Wat voor mij dan niks deed, behalve dan dat het een trigger werd. Waardoor ik dacht dat telkens van, oh ja, nee, 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 moet ik nog minder eten. Of wat andere meiden zeiden, dat dat ook weer een trigger was. Dus kijk ook heel goed eerlijk voor jezelf van, wat werkt voor mij? Is een groepstraject iets voor mij of gaat me dat alleen maar triggeren uh, omdat ik meer van hetzelfde zie? Omdat ik meer mensen zie die zijn op een plek waar ik niet meer wil zijn? Weet je? Want het helpt meer om mensen om je heen te hebben die weet je, er positief in staan, die uh, al verder zijn dan jij in plaats van de trajecten en helemaal wat ik vaak hoor van meiden die opgenomen zijn met anorexia en dat die hele groep elkaar gewoon opjut en tips uitdeelt van hoe ze zo min mogelijk kunnen eten of de de leiding kunnen omzeilen met allerlei dingen. Dus dat is echt ja, nou ja, dat vind ik gewoon schrijnend. Want dan hou je het alleen maar in stand en. Weet je, dan kom je niet verder, dan hou je jezelf echt voor de gek en dat moet je niet willen. Je moet er echt voor gaan dat jij klaar bent met dit leven en dat je, dat je gewoon een beter leven wil. Om het maar even simpel te zeggen, dat is echt het aller, aller, allerbelangrijkste. Nou, het is een beetje een lang verhaal misschien om uit te leggen wat een, een eetstoorniscoach doet. En daarbij is het dus, wat ik al zei, bij iedere coach is het weer verschillend. Dus nou, even kort gezegd, van, kijk heel erg voor jezelf. Wat, wat heb jij nodig? Kijk van, oké, okay, bij wie ga ik me op mijn gemak voelen? Weet je, als jij al wat ouder bent, dan voel je je misschien minder op je gemak bij iemand van 20 die coaching geeft omdat je denkt van ja, ik, ik zit ergens anders in mijn leven ook. Weet je, kijk daar ook naar. Kijk ook naar, oké, okay, hoe werkt iemand? Past dat bij mij uh, waar ik ben op dit moment? En hoe ik beter wil worden? Weet je, is dit waar ik mee aan de slag wil of niet? Uh, kijk vervolgens inderdaad naar... Uh, wil ik een groepstraject of een individueel traject? Uh, wil ik... Uh, meteen bijvoorbeeld ergens een jaar aan vastzitten, of iedere keer kijken van uh, kan ik uh, sessies uh, erbij boeken? Uh, moet ik ergens op een wachtlijst of niet? Weet je Allemaal van dat soort dingen waar je naar kan kijken van wat, ja, wat, wat, wat gaat voor jou werken? Want daar gaat het om. Wat gaat voor jou werken? Wat is voor jou de beste manier? Waar voel jij je fijn bij? En vertrouwd bij? En waar... Durf jij jezelf te gaan zijn? Oké, okay, nou ik hoop heel erg dat je, hier een, ja, dat je hier wat aan had. Dat je een beter idee krijgt van wat, wat een eetstoorniscoach voor jou kan betekenen. En ja, ik, ik vind het superleuk als je laat weten wat je van deze aflevering vond. Of van andere afleveringen, want dan weet ik uh, gewoon dat ik niet... Uh... <laughs> niet alleen maar tegen mezelf aan het praten ben. Uh, dus uh, ik ben altijd super blij als, uh, als ik weer uh, mooie reacties krijg. Dus je mag me altijd mailen op Daphne of volg me op Instagram als je dat nog niet doet. Daar kan je me vinden uh, onder live.is.better.without. Uh, en, um, ja, laat iedereen weten als je denkt: van nou, iemand moet uh, ook deze podcast luisteren. Nou, spread the word zou ik zo zeggen. Zodat steeds meer vrouwen zich gehoord voelen en um, dat we steeds meer vrouwen bereiken. En dan uh, wil ik nu alleen nog maar zeggen: een hele fijne dag vandaag. Laat me weten als ik iets voor je kan betekenen. En dan uh, spreek ik je bij de volgende podcast weer. Doei doei!